0: Dobrý večer. Vítam všetkých divákov, ktorí prišli osobne, aj ľudí, ktorí nás sledujú cez internet. Dnes bude našou témou, či učia školy kritickému mysleniu. Či je to tak, či máme nejakú mediálnu gramotnosť, či to vyučujeme na školách, ako vyzerajú osnovy a podobne. Toto podujatie je organizované zastúpením Európskej komisie v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku. Možno pár organizačných vecí na začiatok. Zastúpenie Európskej komisie v tomto duchu ponúka aj za tri otázky, ktoré vymerieme náhodným spôsobom, malé, malé ceny. A dovolte mi, aby som predstavil moji hosti. Našou prvou hostkou je Zuzana Tkáčová z gymnázia v Košiciach. Mojím druhým hosťom je Juraj Čokina, učiteľ na, na základnej škole, ktorý pôsobil v programe Teach for Slovakia, a Martin Leidenfrost, publicista, spisovateľ, novinár, a Rakúšan, ktorý ale dlho žil na Slovensku. Moje meno je Juraj Hajko. Ja bez nejakého veľkého predĺžovania ešte by som možno dodal, máme tu slajdov, cez, cez ktorú sa dajú dávať otázky. Stačí, keď idete na stránku slido.com, zadáte tam hashtag CEKE, teda Kafe Európa Košice, je to skratka. A dajú sa klas otázky samozrejme aj z publika, budeme tu mať mikrofón, takže nie je problém, kedykoľvek sa prihláste. A ja by som rovno prešiel k tej prvej a podľa mňa najzasadnejšej otázke. Najviac informácie v súčasnosti človek získava z písaného textu. Ale slovenské deti v týchto testoch čitateľskej gramotnosti, v testoch PISA, dopadajú veľmi zle. Znamená to teda, že deti na Slovensku málo čítajú? Je tam priamy súvis medzi tým, že deti málo čítajú a sme na tom zle z hľadiska kritického myslenia?
1: Ja mám vlastne skupinu, ktorá je už staršia než len deti, čiže tí stredoškoláci a ja si myslím, že na tej strednej škole vidno, že absentuje tam práve táto zručnosť, možnosť toho nižšieho stupňa, čiže um, ukazuje sa, že naozaj tam tie problémy sú, pretože uh, ten kontakt s tým uh, textom a uh, nejaká hĺbšia práca s ním, táto je nedostatkovou zručnosťou našich stredoškolákov. N- nedá sa to hoveť plošne, ale dá sa povedať, že dosť veľká skupina žiakov na stredných školách má tento vážny problém.
0: Do aké miery prichádzajú tí žiaci pripravení zo základných škôl?
2: Mám zle. Ako takto, um, nechcem vyznieť alarmisticky hneď od začiatku, ale vyzniem alarmisticky, lebo je to obrovský prúser, ktorý by sme si mali uvedomiť a čím dlhšie pred ním budeme zatvárať oči, tak tým to bude potom akože ten náraz oveľa horší. Uh, to, čo ste hovorili, že tie štatistiky na začiatku, že všetky dostupné štatistiky, ktoré, ktoré máme, nám ukazujú, že sme na tom zle s čitateľskou gramotnosťou, tak naozaj to je tak. Uh, je to, v súčasnosti tie posledné výsledky ukázali, že 32%, to znamená, že tretina detí na slovenských školách, na základných školách, nemá základnú čitateľskú gramotnosť. To znamená, že zo základných škôl vychádzajú v podstate tak, že nerozumejú textu. Tretina detí. Zvyšuje sa nám počet detí so zlými výsledkami v porovnaní s ich ostatnými vrstovníkmi vo vyspelých krajinách, OECD zvyšuje sa to v čase, a, a ešte čo sa nevám kozeje, že to je naozaj trend tých posledných rokov a že toto je, toto je oblasť, ktorú sme brutálne zanebali po, 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 po tom období 89., od 89., pretože ďalšie porovnania, ktoré skúmajú už aj dospelých, a nielenže ako nám ukázali, že tí dospelí, tie staršie generácie, povedzme od tých, ktorí v súčasnosti majú okolo tých 50 rokov, sú v porovnaní s inými vrstovníkmi v iných krajinách vyspelých OECD na tom veľmi dobrá. Že sme úplne, úplne v priemere OECD. Ale máme najväčší rozdiel alebo jeden z najväčších rozdielov generačných. To znamená, že výsledky povedzme tej kohorty tých ľudí nad 50 rokov a výsledky mladých ľudí, povedzme okolo 20 A zároveň tá generácia okolo 20 má už výrazne horšie výsledky aj v porovnaní s vrstovníkmi z iných krajín OECD. A to je presne ten rozdiel tých 30 rokov. Čo to vlastne znamená? Nie je to o čítaní. Pozor na to, že čitateľská gramotnosť neznamená, že neviem čítať. Lebo schopnosť čítať znamená, že mám nejaký text a viem, ho, viem si ho buď sám pre seba prečítať, alebo viem ho prečítať na hlas. Že poznám písmenka, poznám slabiky, poznám slova. Čítateľská gramotnosť znamená byť schopný vybrať nejakú konkrétnu informáciu z toho textu a pracovať s ňou. Čítanie učíme na prvom stupni, v rámci slovenčiny. Veľa, veľa z toho a je... A sa to končí? A to je to, že tam už, sa potom, už potom neskôr nie je konkrétny predmet na to, ktorý by učil čitateľskú gramotnosť, ktorý by učil, že ako vlastne robiť s informáciami, ako predmet samostatný. To znamená, že tam to už zostáva naozaj na tých jednotlivých školách a jednotlivých učiteľoch. To, kde máme obrovský prúser a čo je, čo je súčasťou tohto problému, je to, že vlastne ako pripravujeme na Slovensku učiteľov. My keď vlastne máme dnes tému, že kritické myslenie, že či učia školy kritickému mysleniu, k čomu sa ešte zrejme dostaneme, tak ja keď som sa teraz robil taký súkromný výskum, tak som sa rozprával s jedným docentom alebo docentkou z jednej pedagogickej fakulty na Slovensku. Ona hovorila, že nechce, aby to bolo verejné, tak preto to hovorím takto zahmlené. Ona mi hovorila, že ona si robila tiež takto výskum na uh, tých jej študentoch, učiteľstva podotýkam. A vyšlo aj to, že drvia väčšina z nich nemá naozaj, nemá, nemá vôbec čas kritického kritickom myslení. Nie všetci, hovorila, že malo tam aj veľmi nadpriemerných žiakov alebo študentov, ale bolo ich minimum. To znamená, že už takýchto študentov alebo takýchto ľudí priťahujú tie pedagogické fakulty a toto sú tí, ktorí potom idú učiť naše deti. Nie všetci, lebo to je ďalšia vec, že aká je vlastne atraktivita toho povolania a tak ďalej, ale v zásade väčšina z nich, ak má problém už počas vysokej školy s kritickým myslením a ide potom učiť, tak aké môžu byť výsledky?
0: Jasné, asi neúplne ideálne. Keby som dal slovo pánovi Leidenfrostovi, možno taká otázka skôr z toho novinárskeho hľadiska. Je možné mať nízku úroveň čitateľskej gramotnosti a zároveň od toho potenciálneho čitateľa, toho, čo konzumuje mediálny obsah, očakávať kritické myslenie? Je to vôbec možné?
3: O tej otázke som v živote asi nie. Asi nie.
0: Lebo ja si to tiež, tiež úplne neviem predstaviť. Možno, keby som sa spýtal inak, keď sa na to pozriete ako Rakušan, čím to je, čo hovoril pán Čokina, že ta generácia, povedzme, 50 je na tom z hľadiska kritického myslenia lepšie ako... Z hľadiska, pardon, čitateľskej gramotnosti lepšie ako, ako tí mladí slovenskí žiaci, možno keď to porovnáte, hej, s Rakúskom. Je to nejaké memento prechodu z komunizmu na demokratické zriadenie na Slovensku alebo nejaká neschopnosť reformovať to školstvo?
3: To by alebo je nie? Že bol na tom lepšie.
0: Na to sa výtam. No, Čo za tým ja, vy vidíte? Ja,
3: ja, 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 ja o tom nič neviem. Ja len, viem, ja len vidím v Rakúsku, že to ide takisto prudko dole. Možnosť vyššie úroveň bola, nekedy vyššie, ale mladí v Rakúsku takisto malo a,
0: a čím to možno je, že mnohokrát mladí, aj podľa tých prieskumov, skôr, keď sa rozprávame o politike, Mnohí sa priznali, že namiesto bežných médií čítajú stránky na Facebooku, hej, čítajú e, Zomry a podobne. Čím si to vysvetľujete? Ako sú už pre tu súčasnú generáciu študentov klasické médiá nezaujímavé?
3: Um, je, ten fenomén existuje všade. Je to vina uh, aj novín. Tak nemôžem, ale tie bubliny, äh, nevidím v tom ten vecký rozdiel, tie komory uh, vo Facebooku, ten newsfeed, tie bubliny sú so je u nás. Uh, existuje problém, že, uh, že v voličkom spektre uh, značná časť už nečíta noviny. Napríklad voliči uh, právicových populistov uh, má už svoje web stránky, oni už nečítajú klasické noviny, lebo klasické noviny pre nich vôbec nemal ponuku.
0: Pán Čokina chcel reagovať? Nech sa páči.
3: Ďakujem. Ja
2: som len chcel povedať, že, tomto, že, že je to aj v nás časti novín, tak s tým akože úplne súhlasím s pánom Lejdem ale v inej veci. Um, bol som asi pred zhruba rokom na, takej, na jednom takom seminárii, ktorý organizoval uh, cvek, slovenský cvek, taká organizácia, ktorá sa venuje vlastne aj výskumu etnicity a, a rómov. A, a boli tam prednášatelia aj z Rakúska, aj z Nemecka. A v Nemecku sa robil taký jeden veľmi zaujímavý výskum, a, a, kde im vyšlo, že vlastne... Máme takto, keď sa učíme jazyk, tak máme rôzne úrovne, že máme, povedzme, že anglický jazyk alebo podobne, že máte že A1, A2, B1, B2, C1, C2. A úroveň, kedy ste schopní si prečítať texty zo serióznych novín, nie z Bulvaru, ale zo serióznych novín, je zhruba na úrovni B2. Že zložené vety trošku komplikovanejšie, malé riadkovanie, malý priestor medzi, medzi, medzi riadkami. Typnite si, že koľko Nemcov nie je schopných si takéto noviny prečítať? Nemcov.
3: 80? 40%
2: 40% to bolo. Aha, tak to... To znamená, že 4 z desiatých Nemcov nie sú schopní, nie že, nie že nechcú, ale nie sú schopní si prečítať seriózne noviny. Toto je Nemecko.
3: A máte analogické číslo na Slovensku? Nemáme.
2: Takýto výskum sa na Slovensku nerobil, ale je, je všetky, všetky tie dostupné dáta nám hovorí, alebo predpoklady, že by to bolo ešte horšie. To znamená, že ale to nie je potom o tom, že tí ľudia by nechceli čítať tie seriózne noviny, to je naozaj o tom, že si ich nemajú šancu prečítať, lebo ale na to viete, neboli v škole pripravení. A že
3: je to dobré číslo, to ma vôbec nešokuje.
2: Mňa, akože mňa toto naozaj šokovalo, že, Aha, nie, nie, nie. Že, že 4 z 10, to je podľa mňa je obrovské
3: číslo.
2: Potom možno, možno za tým, ja som za tým potom začal rozmýšľať, ale to, to nie je len o novinách, to je napríklad aj o tom, že ako... Aké informácie dáva on povedzme, že vláda alebo parlament alebo menujem, ja že ako sa píšu proste veci, také zásadné, že my predpokladáme, že keď niečo nejak napíšeme, a väčšinou sa to píše naozaj, že nerozmýšľame nad tým, že ako to píšeme, či to píšeme jednoducho, lebo aby sme si boli na jasnom, napríklad, že úroveň B1 sú, že môžu to byť zložené vety, alebo mali by mať maximálne, ja neviem, okolo tak 15 slov tie vety. A dokonca v tomto výskume vyšlo, že 13 tých ľudí sú že funkční analbeti, to, zna, to, to znamená, že nevedia prečítať ani zloženú vetu alebo vetu, ktorá má viac ako 10 slov, a dokonca sú tam špecifické na to, že akú veľkosť by malo na to písmo, že keď má napríklad 10, tak to neprečítajú, nedajú to proste. A preto napríklad majú, potom sa nad tým začal rozmýšľať tak, že napríklad kvôli tomuto napríklad môže mať úspech aj bulvár, lebo bulvár naozaj nepíše B2 na, na úrovni B2, ale píšem povedzme na tej úrovni B1, aj nižšie. Keď sa napríklad nespozrieme na tie konšpiračné médiá, alebo teda médiá tie alternatívne, to, to je blboz, že sú alternatívne, ale povedzme... A, čo najviac zaujíma väčšina tých ľudí, je tam veľký prepoklad, že väčšina tých ľudí nečíta ten text, ale čítajú titulky. Keď si pozrieme napríklad, ja neviem, že najrozšírenejší takýto portál, nebudem ho menovať, nebudem robiť reklamu, tak majú pedriadkové nadpisy, kde vlastne majú pokrytú celú tú informáciu, ktorú oni chcú predať. Pedriadkový nadpis. A to je celé. Toto je niečo, čo je schopný, nie že pedriadkov klasických, ale že dlhší nadpis. A toto je niečo, čo sú schopní ľudia, aj ktorí sú na úrovni, povedzme, nižšie ako to B2. Vy My myslíte
3: hlavné správy?
2: <laughs>
3: Hovorím, že nechcel som ich meno, lebo, lebo, som lebo ich zema, podľa mňa Zema Vek má, má dosť dlhé, zložité texty, tak to pre tých, pre tých mladých tiež nebude medium.
0: Určite sa dostaňme aj k tomu, aby ja som možno tu otázku ale položil inak. Je teda celoeurópsky problém, že že nám klesá tá čitateľská gramotnosť a že, že sú ľudia orientovaní na veľmi krátke a jednoduché správy. Je, je, možno, je možno to ten problém. Pani Tkačová, vy učíte informatiku a hovorili ste mi, že... Snažite sa aj žiakom štepovať to, keď prídu na internet, možno čomu veriť, čo neveriť, ako, ako si overiť informácie, e, ktoré tam hľadajú, e, ako pristupujete k žiakom, hej, ktorí vám povedia, že ja som toto čítal a mne sa to zdá pravdivé, a, ako s nimi pracujete?
1: Takže v prvom rade uh, by som súhlasila s tým, čo tu odznelo vlastne, že tí žiaci aj na strednej škole vidno uh, potrebujú krátke informácie. Oni dlhé, motiv, dlh, dlhé vety ich absolútne demotivujú od toho, aby vôbec začali čítať tie veci. To sa týka aj učebnic, ale to sa týka samozrejme aj toho, čo vidia na webe. Oni proste potrebujú niečo, čo je krátke, úderné. Oni sú dokonca leniví niečo čítať, ale už aj videá pozerať dlhšie, čo má viac ako 30 sekúnd, to je pre nich už, už prakticky nezaujímavá vec. Čiže to, tam to ide nie len v tej textovej podobe, aj v tej, naozaj, ako film, keď je. Čiže no, poviem, že oni naozaj uh, prichádzajú na to, že uh, majú skôr tendenciu tie texty a veci, ktoré sú pre nich predložené, ako keby listovať formou preklikávania stránok. Taký, taký ten zrýchlený mod, proste. musí ma to zaujať, to znamená, musí to byť krátke a vtedy sa tomu začne venáť. Alebo kliknem ďalej, kliknem ďalej, kliknem. Čiže oni, oni tým pádom ani nemajú potrebu sa do toho hĺbšie nejakým spôsobom ponoriť. A naozaj mi sa stalo to, že keď som aj pokúšala sa s tými študentami rozprávať, že možno ste niekde videli, počuli, tak naozaj tie printové médiá pre túto generáciu sú mŕtve takmer, to nemajú šancu. Keď, tak ešte niečo na internete. A pokiaľ ich naozaj niečo zaujíma, tak oni potrebujú v prvom rade k tomu viesť diskusiu. A čo je smutné v tej škole, je veľmi malý prístor na to, aby reálne mohli na hodinách tí žiaci diskutovať. A tam, kde si to viazne, pretože keď, keď chceme sa rozprávať o kritickom myslení, dostať sa k nemu, tak je to v prvom rade tá časť klás otázky a, a začať diskutovať. A mne sa stáva, že aj keď napríklad teraz pripravíme nejaké učebné materiály do škôl pre učiteľov, tak učiteľami mi vracajú spätnú väzbu, že uh, žiaci nevedeli diskutovať, že my sme sa tomu potom už nevenovali. Hej? Čiže ja poviem, že ten sám učiteľ akceptuje toto ako status quo. A my toho, aby to začal riešiť, aby naozaj hľadal tú cestu, že vyprovokovať vôbec nejakú diskusiu medzi žiakmi a naučiť ich diskutovať, tak on povie, že mu to zabere veľa času a sa tomu nevenuje. A pritom, keď si ale zoberete profily absolventov všetkých stredných škôl na Slovensku bez rozdielu, nájdete tam tú klauzulku, že ľudia, ktorí skončia túto školu, sú schopní diskutovať, prezentovať, obhajovať, argumentovať. Ja sa pýtam, a kedy sa to mali naučiť? V ktorom okamihu my sme im vytvorili na toto priestor? Čiže ja poviem, že keď začíname tým, že nevytvoríme priestor, aby naozaj vznikali tie aktívne diskusie na hodinách, tak tým pádom tí žiaci nemajú Nemajú. ako na základe čoho na základe toho čo si napíšu do zošita my vieme posúdiť či on dokáže analyzovať ten text či vie vied's klas pýtať sa otázky prípadne takže tam troška argumenty. chyba tá
0: interakcia hej
1: jednoznačne tá interakcia mm-hmm. je minimálna a nielen interakcia v zmysle učiteľa žiak pretože tá je samozrejme limitovaná to je jeden voči mnohým v triede môže byť 15 30 žiakov ale aj tá interakcia medzi študentami navzájom medzi žiakmi čiže oni naozaj ten priestor na tú aktívnu interakciu medzi nimi je absolútne minimálny v rámci vyučovania, čo sa v konečnom dôsledku potom odzrkadľuje aj v tejto zručnosti, že nemajú možnosť ju rozvíjať. Takže poviem, že kde si tam by sme mali možno začať, keď chceme niečo vylepšovať. Ale,
0: Ale ak sa môžem spýtať, nie je to na strednej škole momentálne neskoro? Je to Pán extrémne
1: Čokina. neskoro. Ja Treba povedal... začať na
0: základnej škole a aký, je, aký je dobrý ten začiatok? Hej? Ja by som
1: ešte k tomu predskôr, než to dám, pretože viem, že kolega je už pripravený na základnú školu. V súčasnosti sa nám vytvoril fenomén, aby sme netvrdili, že sa údajne nič v našom školstve nerobí. Rozbieha sa projekt štátneho pedagogického stavu, ktorý je zameraný, myslím, že na prezentačné schopnosti alebo na rozvoj rečových komunikačných zručností žiakov. To, čo mne sa na tom projekte absolútne nepáči, je, že sa vytvára nový predmet. Čiže my, my zavedieme nový predmet, kde sa bude žiať učiť rozprávať, komunikovať a teoreticky v tom vyššom štádiu aj kriticky myslieť možno, ale čo by v prvom približení nemuselo byť zlé ale ja sa pýtam, či by tieto zručnosti nemali byť integrálnou súčasťou každého predmetu a nielen nejakého špeciálne novo vytvoreného predmetu, kde žiak sa naučí nejaké veci a potom príde na kopec iných predmetov, pretože tá dotácia tohto predmetu nevidím reálne, že by bola viac než jedna ano, hodina k tým, týždene. K tým
0: koncepciám sa ešte dostaneme v ďalšej časti. Poďme teraz...
1: Čiže toto je to, čo ano. začína základná škola, že týmto sa snaží. Otázne je, či je to keď už to, to slovičko tu padlo, či je to koncepčné riešenie, či je to to, čo chceme naozaj reálne dosiahnuť a bude mať širšiu uplatniteľnosť. Takže môžem...
2: Akože ospravedlňujem sa, že mám posledná takýchto žiakov, nemám čo iné povedať, ale je to tak. A je to spôsobené hlavne tou vecou a opäť sa vrátim k tomu, čo som hovoril na začiatku, že kto vlastne chodí učiť na tej školy našej, alebo kto dnes učí. Že neviem, takto. A ja musím obhájiť proste veľa učiteľov na Slovensku, lebo to nie je o tom, že by sa nesnažili, ale oni, je to skôr o tom, že ako boli oni pripravovaní na to, že čo budú vlastne v tej škole robiť. Pokiaľ som, si, pokiaľ som si správne pozrel, tak napríklad nie by ste neštudovali aj pedagogickú fakultu. Však na, na pedagogickej fakulte ste neštudovali. Mhm. Ja tiež nie. A to, čo... To, čo že bohužiaľ ešte, ešte aj v roku 2019, že väčšinová metóda, ako sa vlastne v školách učí, a hlavne na druhom stupni, kedy, by, kedy už naozaj tie deti sú pripravené na to, že ísť na učiť sa inak, iným spôsobom, tak na druhom stupni sa učí systémom, že učiteľ stojí pred tabulou alebo sedí za katedrou, diktuje poznámky, deti, deti si ich zapisujú a doma sa ich majú nabifliť a na ďalšiu hodinu na začiatku hodiny náhodne vyvolaný a má vlastne tie poznámky zopakovať a za to je hodnotený. Neviem, že akým spôsobom takto tá škola a tí učiteľa pripravujú na to kritické myslenie. Lebo to je vlastne to. Jasne. No. Uh,
0: ak by som sa možno ešte uh, nadviazal na to, čo povedala pani Tkačová. Uh, pán Lajdefrost, uh, teda keď uh, tu máme dvoch učiteľov, ktorí nie sú študovaní učiteľia a napriek tomu majú za sebou, môžem povedať, celkom asi úspešnú kariéru, Mali by novinári priamo chodiť na školy? Ten predmet, čo spomínala pani Tkáčová, mali by ho vyučovať novinári, alebo m, učitelia na vysokej škole, na pedagogickej fakulte by sa mali naučiť toto priamo odovzdávať? Aká je vaša predstava?
3: Um, môžete to skúsiť, ale ja, um, ja, ja nesom presvedčený, že by sa oca Žadko niečo zmenilo, lebo to je jedinečný prípad, príde novinára a Um, ja ja nepoznám, ako, ako to funguje v slovenských školách, ja môžem len povedať, čo som ja zažil, to je už, už dávno, keď som ja chodil do školy, som robil osemročné klaštorne gymnázium, to boli úplne iné. Ale bolo to skoro taká lepšia škola, my sme roky len diskutovali, my sme v nemčine len diskutovali. Najväčší rozdiel, keď to porovnávam um, um, aus so Slowenskern äh, wie dem FD-Beser. Wir haben dann auch eine da, aus dem Rutschner das ist eine Schätzle-Historie, das war Grad, das war der vierte und dann war der vierte, und dann war Grad A die Grad haben Faschismus Kommunismus. Und äh? äh, Faschismus a Kommunismus Um, a myslím si, myslím si aj keď je to štandardom v Rakúsku. Keď sa na Slovensku bavím s mladými ľuďmi, tak uh, nemajú. Je nemajú na dnešnom mesiaci na 20. storočie, ak nie na 20. storočie? Nie, ale, ale um, um, ja často žasnem, že vôbec nemajú tušenie. Um, tak ja uh, som, keď som žil ešte na Slovensku, som mal tak, i, uh, tak, i, tak som občas som bivalaj aj s inými Slovakmi, tak som bývala s jednou študentkou, farmaceutkou, veľmi múdra, uh, uh, mladá, krásna baba. Uh, uh, a s výborným prospechom dokončila farmaceutiku. Uh, Stalo sa, že sme sa spolu pozerali na pohreb uh, Václava Havla a uh, kukala na to. Uh, uh, Odrazu so um. so, som ma pýtala, Martin, môžeš mi vysvetliť, ako je to možné, že ten človek, keď predtým sedel v pase, sa stal prezidentom. Potom som je vysvetlil, čo je totalita, že sedel za názor. Netušil o tom nič. Tak som sa, som to nemohol veriť, tak allora, som sa častejšie pýtal mladých ľudí, čo vedia o tom. A potom som mal, tak nikto nič netušil. Uh, som, potom som mal debatu na pohode o, mojom, uh, o mojej eseji s Slovácným no, vyvoleným národom um, a som pod, uh, tam debata, tak som, som povedal, že um, slovenský diebis dá záchrniť len tým, že vyhoditi uh, všetkých učiteľov a vychováte si nových. Ale uzval... Možno
0: tak by som to nekde realizoval, je aj veľa iniciatívnych <laughs> učiteľov na Slovensku, ale tak verím, že je to len hyperbola.
3: Uh, Tak bol to taký skromný návrh. Ozval sa jeden pán, ktorý bol veľmi zaujímavý. Bol to vysoko postavený úradník z ministerstva školstva a povedal otvorene, že pozrite sa, my sme mali takú situáciu. My sme mali tých učiteľov, čo boli vychovaní v komunizme. Tak tie boli na tie téme nebožiteľné. Potom sme sme mali aj... Požno noviihh ali bo starših učiteljev čo, čo možno s slovenskim štatom to nemajovelmi jednoznačne, tak sme neoficiálne sme to rešili tak še skončimi skvor. Tak Slovenski de bi za skončili skvor a večšinov detor ke Stefannika nad pratelava z
0: Zas, to by som možno tiež nepreháňal. To 20. storočie sa vyučuje, vyučuje, ale aj v expertnej komunite zaznievajú názory, že, že by sa mal učiť viac. Je teda toto ten kľúčový predmet, pani Skáčova? Možno na, na zmenu osnov, aby sme sa či už tej čitateľskej gramotnosti, ale aj kriticko-myslení posunuli ďalej, alebo sa to má učiť na občianskej nauke, alebo na tom predmete, čo ste spomínali?
1: Ej, ja by som sa trošku možno ešte vrátil, lebo tu pred, pred chvíľkou tá myšlienka, že teda ohľadom toho vzdelávania a prípravy učiteľov, že to, že nemáme toľko učiteľov, ktorí absolvovali pedagogickú fakultu, no pedagogická fakulta prioritne pripravuje prvostupňárov, čiže tí všetci ostatní učitelia na druhom stupni, na stredných školách, ktorých je v konečnom dôsledku potom väčšina, učitelia, ktorí prešli prípravou v rámci prírodovedických fakúl, humanitných smerov a takto. Čiže to neznamená, že nemajú pedagogické vzdelanie, lebo musia mať, a ja mám pedagogické vzdelanie, ale neabsolvovala som pedagogickú fakúl, pretože nie som prvostupňová. Že to pedagogické
0: ale, vzdelanie je skôr druhoradé, a, skôr. A práve ide k tomu o to zameranie sa chcem odborné. dostať,
1: že práve na týchto uh, typoch škôl uh, sa najprv pripravujú tí ako odbory, ako predmetoví špecialisti, čiže vo fyzike, v matematike povedzme v informatike a potom si ešte doplňajú tie ďalšie veci v rámci štúdia, aby z nich boli učiteľia, čiže na to, aby mali tú pedagogickú spôsobosť. Avšak. To, čo možno kolega chcela aj naznačiť, oproti tomu pedagogickému, teda tej pedagogickej fakulte, naozaj tých pedagogických predmetov majú hodne menej. A keď sa bavíme napríklad o čitateľskej gramotnosti, keď sa hovoríme o rozvíjanie čitateľskej, o tých technikách, o kritickom myslení, častokrát títo učitelia prakticky nemali predmet, tam s nimi nikto nepracoval, kde by ich naučil, povedzme rozvíjať kritické myslenie v biológii a podobne, alebo v nejakých iných týchto predmetoch. U humanitných smerov, samozrejme, tak ako tu bol podaný ten dejepis, to, že doplníme ďalšie hodiny ešte a naviac, ešte neznamená, že ten spôsob odkomunikovania tej témy bude taký, aby to tie deti naozaj zobrali. To ešte nemám zagarantované. Čiže naozaj je to učiteľovi, a tu naozaj je to o tom, keď ste spomínali, že áno, máme tu množstvo veľmi dobrých učiteľov, ale nie sú všetci takýto. A tým pádom vlastne tá kvalita toho, čo sa odovzdá a to, čo ten žiak sa s ním chce stotožniť a zobrať si z toho, závisí od kvality toho konkrétneho učiteľa. Nie od množstva hodín, ktoré my mu vyčleníme, aby ten predmet mal pôsobnosť na tohto žiaka. Tak kvantita v tomto ponemaní ešte neznamená, že toto bude to, čo toho žiaka osloví a to, čo rozvinie tie schopnosti a zmyslenie, ktoré my od neho chceme.
0: Je to teda tým, že nie všetci učitelia sú takí motivovaní alebo že nemajú, alebo skôr si myslíte, že je to tým, že nemajú dostatočné školenie, hej, odborné vedenie na vysokých školách k takýmto zručnostiam.
1: Ja poviem, že častokrát im táto časť chýba. Bohužiaľ, tá tá príprava, to, že zažiť to, naučiť sa, tak ako tu nás spomínal kolega, že on bol na nejakom ďalšom tréningu, ten, je na, častokrát na tom učiteľovi, aby si doplňal tieto zručnosti, ktoré niekedy ja nazvem temer až kľúčové, pretože pre mňa rozvíjanie kritického myslenia u mojich žiakov je strašne dôležité. Ale tieto veci, poviem, ja som sa k tomu nedostala v rámci pedagogickej prípravy. To, že s tým pracujem, to boli až následné doplnkové tréningy, vzdelávania, hľadanie v v príručkách rôznych a podobne, kde sa k tomu človek dostane a povie si, áno, toto naozaj fyzicky patrí do môjho predmetu a chcem to rozvíjať. Ale nie je to to, že by ten učiteľ naozaj každý jeden, pretože to by aj aj vysoké školy mohli povedať, že naozaj u každého jedného prešiel každý jeden učiteľ tréningom kritického myslenia, alebo si to iba myslíme, že oni to vedia, lebo vyštudovali vysokú školu. A vidíme, že zrejme na základe tých zistení, ktoré ste tu prezentovali, asi nie. Čiže jedna vec je, že my zistíme, že oni nie sú schopní, tí učiteľia tieto veci poste kriticky posudzovať, myslí, toto nie sú schopní, ale, ale robila niečo, keď už základná škola zlyhala, keď už základná škola. Robila niečo vysoká škola, alebo len to skonštatovala, že toto je niečo, čo oni nevedia.
0: To je veľmi dobrá otázka. Pán Čokina, ako ste sa k tým zručnostiam, znalostiam dostali vy? Bola to čisto vaša osobná motivácia, alebo, alebo ste poznali niekoho, kto toto aktívne zaraďuje do svojej, do svojej výuky?
2: My vlastne v rámci toho projektu Teach for Slovakia od začiatku dostávame úplne inú podporu, ako majú bežní učiteľa na školách a to je, to je pre mňa tá úplne že kritická vec pretože podľa mňa takúto podporu by mali dostať všetci tí učitelia, alebo veľa z nich sa cíti stratených potom na tých školách právom. Že naozaj že pre mňa to nie je o tom, že by to nechceli robiť, inak ide o to, že oni nemajú podporu, keď sa rozhodnú to robiť inak. Ešte sa k tomu vrátim, lebo toto je veľmi dôležitá vec, čiže vlastne my sme boli od začiatku tlačení k tomu, jednak že mať vysoké očakávania od tých žiakov, že čo s nimi dokážeme, čo oni vlastne majú dokázať, ale zároveň tým pádom sme museli aj my na to, že ako ich k tomu vlastne dostať tých žiakov. Preto vlastne nikto z nás nás nenapadlo učiť proste, že od katedry. A že naozaj, že tak, že len diktujeme poznámky.
0: To znamená aj veľké očakávania od učiteľov.
2: Jasné, jasné. Ale mali sme tam tú podporu, ktorú som hovoril jednak tým, že sme mali každý jeden z nás mentora, ktorý za nami chodil, on s ktorým sme rozoberali potom hodiny, sme raz za tri týždne chodil na školu a úplne, že do podrobností sme išli a sme si nastavovali ďalšie cieľe, že čo ďalej, čo zlepšiť, ako to zlepšiť. Mali sme tú širšiu komunitu, to znamená, že ja som sa mal s kým radiť ešte a okrem toho mentora, mali sme pravidelné tréningy. Znova, toto je niečo, čo by všetkým učiteľom strašne pomohlo. A teraz vlastne, my už sme... Tá téma kritického myslenia samotná je strašne široká a už sa to ukazuje aj teraz, že otvorili sme niekoľko veľmi dôležitých tém, ale vlastne veľmi širokých. A potom ja nad tým rozmýšľam takto, že úplne sa vráti na začiatok, že čo je to vlastne kritické myslenie? Že kritické myslenie pre mňa nie je len to, že aké noviny čítam alebo či vôbec čítam noviny, a či sa zamýšľam nad tým, že čo v nich čítam. Kritické myslenie je pre mňa neustále spochybňovanie toho svojho názoru, že či je to, čo si myslím naozaj to, ako to je. A to je presne to, prečo je také tragické, že v školách momentálne učíme hlavne spôsobom, že ja som autorita, ja vám niečo diktujem, toto je to dôležité pre vás, keď sa to naučíte, bude sa vám dariť. Lebo toto je presne opak toho kritického myslenia. Kritické myslenie nemusí byť o tom, že naozaj si s nimi budem rozoberať nejaký text. Kritické myslenie môže byť o tom, že nechám tie deti, že máme tu nejaký jav, povedzme, a vy musíte prísť na to, to nemusí byť o tom, že príjete na správnu vec, ale vy musíte priznať, to, že prečo to tak je. A keď...
0: aj prečo to tak možno nie. Teda tá väčšia
2: otvorenosť v tom
0: vývovom procese? Interakcia a,
2: a A zároveň to potom zvyšuje aj tú motiváciu tých žiakov snažiť sa na tých hodinách, pretože podľa mňa jeden z tých problémov, čo ste vyhovorili, že učiteľia deje že nerobia s týmto. To nie je o tom, že by. Znova, že by to nechceli robiť, len oni keď zvadajú, že vlastne tí žiaci o to inak nemajú záujem a že majú pocit, že na to nemajú. Tak, sa na to, tak si povedať, že dobre, tak ja ich toto mám odučiť, že proste keď príde inšpekcia, tak sa bude pozerať na to, čo som ich odučil, či som ich odučil, čo padlo plánov, koniec. Nebude sa zaujímať a, a už nepôjde ďalej za to, že prečo sa to vlastne nevede naučiť. Že čo je tam na tom. Lebo potom častokrát máme, že on, keď ten učiteľ alebo učiteľka zbada v triede niekoho, kto o to má záujem, tak on akože, je schopná sa mu venovať ďalej. Aj kriticky, akože kriticky sa s ním rozprávať, diskutovať a tak ďalej. Len to bude stále, že ten jeden alebo zopár žiakov a nie väčšina tej triedy alebo celá tá trieda. Presne tak. A, a necháme ich tak, lebo však pohode, veď oni si vybrali. Čiže, čiže to je o tom, za to je tak dôležité rozprávať sa o tej kvalite učiteľov, lebo to je naozaj o tom, že aby tí učiteľia verili, že tie deti, všetky deti na to majú. Len potom musím hľadať spôsoby, že ako sa k nim dostať.
0: Ak na to nadviažem, e, sú rôzne techniky na to, ako zapojiť e, deti mladých e, do podobných, nazvime to alternatívnych spôsobov vyučovania. E, je na to, sú na to aj príručky, ktoré hovoria, ako vybudiť v tých deťoch možno kritické myslenie, možno uvažovanie nad konkrétnou látkou, ale sú na to uspôsobené naše osnovy? E, ja pokiaľ viem, tak... E, sú? E, sú? Dá, dá sa to teraz bez problémov robiť? Lebo Tako. ja keď som sa na to pozeral, je tam nejaký zoznam tém, ktorý treba pe- prebrať. Často je to rozsortinované až na úroveň hodín. Tak je v tej 45 minútovke na toto dostatočný priestor?
2: Tá, tá, tá prvá odpoveď bola za to, že sú, lebo sú a zároveň nie sú. To je také ako je, celkom slovenské v podstate. Um, sú v tom, že tá reforma v roku 2008, um, teda tá Mikulájo reforma, je, bolo tam veľa... Z, nie vecí, ale jedna bola dobrá, že sa vlastne stanovil nielen to, že čo by sa malo učiť, to znamená, že učíva, ktoré by sa mali odučiť, ale zároveň že čo by si z toho mali tí žiaci vedieť potom spraviť. Čiže my vlastne teraz keď si otvoríte uh, tie osnovy, um, hoci aký učiteľ alebo rodič alebo žiak, tak tam bude mať obsahový štandard a výkonový štandard. Výkonový štandard to sú tie zručnosti. P- problém je, že tá reforma bola spackaná veľmi rýchlo, vôbec nebola dobre odkomunikovaná ani s verejnosťou, ale ani s učiteľmi. A to znamená, že vlastne väčšina tých učiteľov sa dnes pozera na ten obsahový štandard, lebo to má pocit, že tomu rozumejú, má pocit, že to je to, čo bude aj inšpekcia kontrolovať, a zároveň to je niečo, čo vieme veľmi ľahko odmerať. No stačí si pozrieť potom, povedzme, že zlošiť detí, že či sa to prebralo naozaj, alebo triednu knihu, že čo sa tam zapísalo a ten výkonový štandard, na to sa už nikto nepozerá. Pričom ten výkonový štandard je to, čo by nás malo zaujímať.
0: Takže v princípe napriek reforme to ostalo v starých kolajach. Že sa pozerá na, na to,
2: čo sa má odučiť a nie na to, či tie deti získali zručnosti? Áno, lebo toto je niečo, čo my nie celkom vieme, ako merať. Napríklad, keď máme testovania, maturity, tak sa merajú skôr tie uh, obsahové štandardy, to znamená to, že či niečo viem... Sp- to, že či si niečo pamätám a nie tie výkonové. A keď meriame tie výkonové, ako napríklad teraz po novom testovanie piatakov, bolo prvýkrát tak, keď bol som milo prekvapený z toho, že veľa z tých otázok bolo zameraných práve že na čítaskú gramotnosť, tak odrazu učiteľa boli rozšterovaní, lebo hovorili, že ale, akože, veď toto sme ich vôbec nepripravovali na toto. No, ja
0: možno použijem aj jednu otázku, tuto zo slajda, máme tam otázku, Pomohlo by, keby sme mali v školách predmet, ako sa učiť, pani Tkáčová? Vy ste už spomínali ten, ten jeden predmet vznikajúci. Možno sa o tej otázky môžeme odraziť aj ďalej. Vaši kolegovia na gymnáziu pristupujú k tej problematike čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia podobne ako vy? Alebo je to skôr vynímka?
1: Ja by som povedala, že na našom gymnáziu sú veľmi progresívni učiteľia, naozaj mnohí z nich sú ďaleko vpredu a práve tieto všetky techniky a to kritické myslenie je u nás jedno z najdôležitejších, na čo najviac kladieme dôraz. Pretože v istom zlomovom okomeu sme si povedali, že vedomosti sú fajn, Ale my chceme od našich žiakov niečo viac. My chceme naozaj posunúť tak, pretože naši absolventi, ja som na Bilingvánom gymnáziu a naši absolventi končia na zahraničných vysokých školách a tam sa ich nebudú pýtať práve tieto veci. Oni od nich budú chcieť tieto zručnosti. Čiže ak chceme, aby naši žiaci boli naozaj úspešní v zahraničí, aby dosiahli, teda aby zapadli do toho, čo o nich očakávajú tie vysoké školy, my ich na to musíme pripravať. Čiže naozaj poviem, že prakticky v každom predmete naši kolegovia idú veľmi, veľmi progresívne vpred. Čiže to, toto jednoznačne dá sa realizovať a tak, ako bolo povedané, tie osnovy nie sú až také, ako zvykneme na nich nadávať, že, že to neumožňujú, len nás nenaučili čítať tie osnovy tak, aby sme tam videli ten spôsob, ako to reálne vieme naplniť tak, aby sme naučili tie deti aj kriticky myslieť. Pretože je jedna vec, že sú tam tie vedomosti, ale ja viem učiť vedomosti prostredníctvom kritického myslenia. Ja ich viem naučiť teda aj týmto. Trvá to trošku dlhšie, ale tie vedomosti sú lepšie zafixované, pretože to dieťa, prostredníctvom tých otázok, ktoré musí vyargumentovať, položiť a proste si zodpovedať, si získava taký dobrý základ, ako si vytvoriť tú, tú venomostnú základňu na základe tých, tých kontextov, nie na základe toho, že sa to naučí zopakovať.
0: Pochopí to podľa seba. by sa ano, povedať. A to, čo
1: ste sa pýtaj, vlastne tamto je aj postavené, že e, ďalší predmet. Už som raz povedal kriticky, že mne sa nepáči ten systém ďalší predmet a ďalší predmet a ďalší predmet, lebo pomaly my nebudeme učiť nič iné. Budeme všetci sa stiažovať na to, že na každý predmet na fyziku už iba jedna hodina týždenie, na chemiu jedna hodina, na biológiu nám to okresávajú. Informatika ako hlavná kľúčová zručnosť 21. storočia jedna hodina týždene. A týždenie prihodíme ďalší predmet s jednou hodinou týždenne a najlepšie predmet, v ktorom bude sa to známkovať, ako sa učiť. A, a ako to chcete odmerať, hej? A keď, keď skončí žiak, ako výstupný štandard treba nejakým spôsobom odmerať. A urobím si v septembri a v júni a porovnám, že či sa naučil ten žiak učiť. Opäť je to niečo, čo by malo byť vedené v každom predmete ako učiteľ, Nepotrebuje mať ďalšieho učiteľa, špecialistu predmetového na predmet, ako sa učiť. Mala by som vytvárať také situácie, aby žiak spoznal ten svoj spôsob učenia, aby si to mohol rozvíjať a postupne by som to mala zapracovať do každého predmetu, pretože učiteľ má žiaka naučiť aj metakognitívne schopnosti, čiže má sa naučiť ten žiak aj správnym technikám učenia a nie zvláštnym predmetom extra, ktoré, pre ktoré vyškolíme opäť učiteľov, aby učili deti. My máme napríklad na škole aj psychologičku, ale opäť sme stredná škola a snažíme sa uľahčiť ten prechod zo základnej školy na tie naše vyššie nároky, ktoré sú, pretože chceme, aby sa naučili efektívnejšie učiť. Máme napríklad tom, na začiatku tí žiaci prechádzajú takým tým psychologickým kurzom, ale nie je to predmet, je to iba proste taký ten kurz, aby sa im naučilo lepšie pracovať s tým učivom, naučili sa učiť. Ale je to dôsledok toho, že zistujeme, že tí žiaci na strednej škole to ešte stále nevedia. Čiže áno, ak by sa to malo robiť, malo by sa to robiť na nižšom stupne, pretože my nemôžeme povedať, že stredoškolák má ísť na kurz, ako sa má učiť. A tých 9 rokov predtým, čo robil v škole. Jasné. Hej, keď ho uh-huh. škola Naučila dejepis, vedomosti z dejepisu, naučila ho, povedzme, čítať, písať, počítať a nenaučila ho učiť sa.
0: Tak tam je asi niekde problém. Ja som videl, že pán Leidenfrost prikyvoval, že, že zrejme uh, no, sú, 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 ne, nie, nie je zmysel, že by mal byť takýto predmet, ale vy ste spomínali, že, ste, že učite na Bilingválnom gymnáziu. Ja som sám absolvent Bilingválneho gymnázia a, a to bol taký ten francúzsky štýl, na to sa spýtam aj ďalej, hej, že francúzske školstvo je typické tým, že žiaci dávajú čo najviac myšlienok na papier a pri písaní textu sa majú majú sami konfrontovať, možno nejakú tézu, ktorú dostali, s antitézou, uvažovať nad tým, podporiť tú tézu aj antitézu argumentmi, a buď na konci prísť k nejakej syntéze, že áno, možno je pravda niekde uprostred, alebo sa na ten problém pozrieť ešte inak. Tak e, to je ma možno zaujímalo, e, pán Leidenfrost, aj pani Tkačová, či si myslíte, že tento systém by bol uplatniteľný na Slovensku, či, či by mohol byť prínosný, e, neviez žiakov len k písaniu slohov, ale vie k uvažovaniu, pričom to musia dať na papier, a keď je niečo na papieri, predsa len že je to trochu iné.
1: Ja môžem povedať skôr za iný typ predmetu, pretože ja teda tým, že učím informatiku, alebo čo má bližšie k tým prírodovedným predmetom, kde, kde sa píše, snažíme sa písať možno trošku menej, ale tento systém, ktorý ste vyspomínali, uh, osobne ja som veľký propagátor bádateľskej výučby. A to je výučba, kde ja nepoviem žiakovi učivo, teda nevysvetlím mu to, on si to báda skúma so spolužiakom, objavujú experimentujú a zapisujú si poznámky svoje hypotézy, dohady a potom na základe toho, čo oni si stanovili, že asi takto to funguje, potom to prezentujú a snažia sa odkonzultovať s ostatnými, že či to, čo, ako si to oni vysvetlili, je správne alebo nie. Čiže tento systém, ktorý vy ste naznačili, sa dá uplatniť dokonca aj v tých prírodovedných predmetoch, len treba na to vytvoriť ten priestor, aby žiak naozaj nedostal hotovú informáciu, pretože v okamihu, keď vy mu poviete tú vedomosť, on nemá potrebu o nej ďalej niečo diskutovať, riešiť, pretože už ste mu to odovzdali. Už Ak to ste mu to neodovzdali a postavíte ho tu, bol povedané, pred problém, pred jav, ktorý má skúmať, vy ho prinútite generovať otázky. V okamihu, keď začne generovať otázky, hľadá na ne svoje vysvetlenia. A v tom momente začína rozmýšľať. Ja som bola nedávno v Dubaji, kde bola... Vlastne Prepačte, celý...
0: len uh, pán Frost, ako sa na to pozeráte vy?
1: A tam teda v rámci celosvetového edukačného fóra sme mali rôzne témy, ktorým sme sa venovali a jedna z nich bola práve analýza tých otázok. Ako zistiť na základe otázok, ktoré naši žiaci produkujú počas hodiny, neodpovedi, otázok, ktoré produkujú, kde až siaha ich kognitívna schopnosť. A to je strašne dôležité, pretože keď si zoberete, vráte sa do školských rokov, Koľko otázok od vás učiteľ pýtal, aby ste mu položili, aby ste položili spolužiakom? Pýtali sa vás na otázky alebo pýtali sa vás na odpäde. Možno jediná otázka, ktorú ste mali vy položiť, je, uh, bolo vám niečo nejasné na dve minúty pred Taká koncom hodiny? Je to klasická otázka, kedy sa čaká na otázku, ale dve minúty pred koncom hodiny, aj keby mi nebolo jasné, tak už, už, už ne, nepoložím žiadnu otázku. Čiže my sa žiakov ne, nenutíme klásť ich otázky. Ak nenútime ich nenutíme klásť otázky, prečo od nich očakávame kritické myslenie? Pretože otázky a argumenty a odpovede na ne sú základom preto.
3: My sme na Nemčine robili niečo, takú, takú hru, čo, čo asi je podobné na to, čo vy ste mali vo francúzštine alebo v tom bilinguom gymnáziu. My sme diskutovali a sme museli v tej diskusie obhajovať argumenty alebo tezy, ktoré protirečili našim, našim názorom. Um, to je, to je, považujem za užitočné. Um, ale pán kolega, chcem ešte reagovať na, na pán kolego, lebo on povedal niečo, niečo veľmi veľké a, a náročné. Um, neustále spohybnovania. Ja sa pýtam, kto z vás sa neustále spohybnovania, kto to v živote vydraží. Um, ja napríklad, ja, um, ja som konzervatívec, ja ale píšem pre liberálne lavicové a konzervatívne noviny a aj ich čítam. Lebo musím si aj, ako musím to, musím si uh, uh, overiť stroje. Um, ale samozrejme, ja sa strašne teším, keď nejaký článok potvrdzuje môj svetonázor. Ja sa strašne teším. A hnusí sa mi to, keď musím si niečo prečítať. Čo, čo nebo spochybnuje uh, svoj uh, svetonázor tak je to, uh, je to strašne náročné a uh, možno, možno by sme, by sme tom, uh, v tom mali byť uh, trošku skromnejšie, lebo uh, veľká výhra by už bola v tom, ak, ak ľudia vôbec občas uh, vyšli zo svojej bubliny. Občas. To
0: je veľmi zaujímavý podnet. Prosím, zareagujte a potom by sme možno mohli aj jednu otázku z publika.
2: Jasné, že, to je, že vlastne, toto je jeden z najznámejších b- biasov, ktorý ľudia robia. Že nejakúže, skôr majú tendenciu, keď sa bavíme napríklad o čítaní, tak čítať akože, názory, ktoré potvrdzujú ten ich názor a tým pádom sa vlastne ešte viac v tom utvrdzujú. Um, no ale vlastne toto je bohužiaľ kritické myslenie. Ja som hovoril, že to neboli proste, jasné, že to boli. A lenže čím skôr s tým začneme a čím skôr si na to vlastne tie deti zvyknú, tak tým to bude, bude jednoduchšie pre nich potom. V zásade, tak.
0: Nech sa páči, ak sú nejaké otázky. Máme tam kolegu s mikrofónom. Tamto, lo. Máme iba ten
4: Dobrý večer, Igor Košice. Ja by som trošku nesúhlasil s tým, čo tu odznieva. A to je to čítanie s porozumením alebo kritické myslenie, že nejakým spôsobom absentujeme v tejto oblasti lebo odznelo tu aj 30 rokov spätne a dajme si jednoducho, kde máme robotizáciu, kde máme IT sektor, kde máme zdravotníctvo a porovnajme. Ono to nespadlo len tak z neba. Ono to vďaka našim žiakom, či už základnej škole, alebo vďaka našim študentom v rámci strednej školy, jednoducho sme tam, kde sme. Čiže jednoducho, čo mne absentuje a ani to tu neodznelo, je ekonomická gramotnosť my sme jednoducho prešli z nejakého hospodárstva plánovaného na nejaké trhové a my sme tie naše deti nezačali učiť ekonomickej gramotnosti. A toto absentuje. A pokiaľ sa nezačne, a nemyslím tým obchodné akadémie, nemyslím tým ekonomické univerzity, ale myslím tým všeobecne, ak nezačneme o ekonomickej gramotnosti rozprávať, tak jednoducho, budeme stále len nejakým spôsobom pomenúvať nejaké kritické hej, myslenia, nejaké jednoducho čítania s porozumením, tu je problém. A ešte taká jedna ďalšia oblasť, ktorá tu absentuje, a to je rodina ako celok. Proste výchova žiakov, študentov k rodine ako celku. Ďakujem.
5: A ja by som sa zapol s otázkou, netypicky z pozície dnes kameramana, niekedy moderátora. Mám otázku, zaznela tu myšlienka toho, že teda tí mladá, mladá generácia už len veľmi krátke texty čítajú a jednoducho dlhší text nie sú ochotní ani proste si prečítať, rozkliknúť a zamyslieť sa nad tým. Tá doba, aká je, je veľmi rýchla. Dnes žijeme zo 60 znakov na, na Twitter. Pokiaľ horí Notre Dame, tak do dvoch hodín to musíme vedieť. Pokiaľ sa niečo deje na politickej scéne, takisto do hodiny musíme byť schopní prijať tieto informácie a vytvoriť si na ten názor. Keď hovoríme o tom, že pri kritickom myslení je nevyhnutné zvažovať rôzne argumenty, akým spôsobom je vôbec možné akoby do tých 160 znakov nejakého tweetu alebo jedného facebookového statusu vtesnať tie argumenty alebo teda alternatívne je vôbec možné, pokiaľ by som si povedal, že idem si dohľadávať proti argumenty k tej problematike, o ktorej som sa práve dozvedel, tak vlastne nestratím akoby tú niť s tou rýchlou dobou, že vlastne ani ja, ak chcem zvládať, tak musím čítať len potom tom jednom informácia, bum, super, viem, idem ďalej, ďalšia informácia a že jednoducho tá doba sa tak zrýchluje, že nie je to v ľudských silách, v ľudskej kapacite a spracovať taký, objem dát a zamýšľať sa nad tým je to vôbec fyzicky časovo možné, bohužiaľ čas nevieme zastaviť. Čiže asi tak otázka?
0: Nech sa páči.
1: Ja by som možno len krátko povedala, čo sa týka tej ekonomickej gramotnosti. V súčasnosti máme hit v školách, to je finančná gramotnosť, ktorá sa má učiť a takisto aj výchovák manželstvu a rodičovstva tam kde si stále je. Ona, ona sa vyskytuje ako prierezová téma, podobne ako teda aj tá finančná gramotnosť. Čo je ale smolou je to, že to je práve to, čo sa má. Uh, to, že má to jednotný obsah, má stanovené tie ciele, ktoré chceme dosiahnuť ale rozhodilo sa to na každej škole, alebo každá škola si to robí, ako to chce, a rozhadzuje to medzi všetky predmety, bez toho, aby naozaj reálne bolo zistiteľné, či boli prešli žiaci tými jednotlivými témami, celkami, ktoré tam sú. Čiže ono, ono sa to vlastne akože teda učí, aj sa niečo robí, pretože učiteľ nájde tu niečo, čo vykáže, že bude finančná gramotnosť, tu nejaké proste podľa toho, kde, kde sa to hodí, ale že by to bolo systémové riešenie, naozaj, ktoré doplní tieto zručnosti, pretože my tu hovoríme o kritickom myslení, pretože to bola ta téma tohto večera. Tieto ďalšie dve gramotnosti, alebo teda nejaké tie výchovy, sú taktiež súčasnosti kritizované, že školstvo ich nedostatočne pokrýva. Čiže oni, oni by boli na ďalšiu diskusiu a snaha tu je to riešiť, ale vravím, že osobne mám pocit, že nie je to systematické riešenie. A tá, tá druhá vec, to kritické myslenie si myslím, že ťažko realizovať som tých pár znakov Twittery. Preto aj to kritické myslenie u mňa nie je robené cez formu Twitteru, ale je to otvorená diskusia, kde naozaj ten žiak sa musí naučiť sformulovať tie svoje argumenty a, a tomu zabere viac ako tých pár znakov. Čiže uh, skôr, než sa to dostane do podoby toho, aby on, on reagoval v formou tých krátkých správ, nejak vyjadril svoj názor, musí prejsť tréningom, aby sa naučil vôbec vyjadrovať tie svoje názory. Čiže poviem, že toto je pre mňa taká, taká dôležitejšia zručnosť, uh, ktorú v tej rýchlej dobe ako si e, povieme, že nemáme to kde, e, alebo ponáhľame sa kam si a toto preskakujeme. A musíme niekedy naozaj zastaviť a na tú diskusiu, na to, aby sme začali rozprávať, formulovať tie názory a, a vypočuli si proti názory a reagovali na to, potrebujeme väčší prístro, nie pár znakov v Twitter. Čiže pre mňa toto nie je riešenie toho kritického myslenia. Keď sú už dobre rozbehnutí, keď vedia sformulovať v krátkej podobe, lebo ste už sú vyspeli v tejto zručnosti, tak prečo by nemohli ísť aj takto? Ale, ale v princípe máme problém, že tí žiáci nevedia vôbec formulovať. Nie je to ešte, že skracovať Takže, tie názory do, do pár znakov.
0: Nezačať takým tým komprimátom, hej, ale začať diskusie, jasné.
2: Um, k tej ekonomickej gramotnosti. Že, 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 čo je vlastne dôležitejšie? Ja si myslím, že spolu súhlasíme. A že dokonca aj to, čo ste hovorili vy, veľmi sa podobá na to, že čo sme sa možno snažili povedať my. Vysvetlím, že v čom. A keď som tu hovoril o tom, že my dnes ešte stále učíme tým formálnym štýlom, že vlastne učiteľ autorita prenáša vedomosti na tie deti, ktoré to majú zopakovať, ono to dávalo zmysel kedysi. A, lebo nebolo akože ekonomický až tak dôležité, alebo pre ekonomiky, aby sme mali ľudí, alebo aby sme vychovali mladých ľudí, ktorí sú schopní kriticky myslieť. Lebo ich úlohou, väčšina z nich končila aj tak niekde, povedzme, vo fabrikách, kde to naozaj nebolo o tom, že oni mali byť nejakí kreatívni, že sa mali zamýšľať nad tým, čo robia, ale mali to jednoducho byť schopní robiť, tie príkazy toho šéfa, povedzme. Čiže ja si myslím, že k tej zmene tohto, na to kritické myslenie, bude musieť časom prísť kvôli tomu, že sa naozaj tá ekonomika, ekonomika zmenila a že dnes tá doba si vyžaduje niečo úplne iné. U nás je teraz taký, že veľmi populárne slovo, že duálne vzdelávanie, že to má byť tá odpoveď, že tu má byť tá reforma, že však musíme, musíme dať tým mladým proste, že by vedeli niečo robiť, že nejaké remesla, nejaké zručnosti a tak ďalej. A to je blbosť. Pretože ak dnes už vieme, že niečo budeme potrebovať, tak je to skôr ako že by mladí ľudia mali nejaké, niečo čo voláme, že meké zručnosti. To znamená, že schopnosť pr- pracovať v týme, teda spolupracovať, schopnosť presne kriticky myslieť sa, zamýšľať, schopnosť byť kreatívnymi a podobne. A veľmi to súvisí aj s tým, že presne to, čo ste spomenuli, že robotizácia. Že my už dnes vieme, že do niekoľko desiatich, v priebehu niekoľkých najnieskoľ desiatich rokov, tu naozaj prídeme, ľudia už nebudú robiť väčšinu z tých robot, ktoré dnes robia, lebo už ich nahradia, povedzme, nejaké roboty, ak to mám úplne zjednodušiť. Hej? A, ale ukazuje sa, a, a Slovensko je v tomto najohrozenejšou krajinou OECD, že to si veľmi málo uvedomujeme, že my sme najohrozenejšie robotizáciou. Kvôli
0: automobilkám. Áno,
2: áno, presne tak. A, čiže, a zároveň ešte máme iné informácie, že vlastne to, ako sa budeme vedieť tomuto vyhnúť, tomuto problému je to, že my budeme musieť sa pripraviť na to, napríklad moja generácia už, že... My nebudeme mať jeden ako je, za na život jednu stálu prácu, ale my budeme mať najmenej, že 5 prác rôznych budeme robiť, ale nie že podobných, rôznych. Čo znamená, že od nás sa bude chcieť mať veľkú flexibilitu, me, me, meniť to svoje zameranie. My niekoľkokrát za, za náš život, za môj život, sa budeme musieť vrátiť napríklad do školy a učiť sa niečo z, niečo, z nejakej úplne že novej oblasti. Čo, má, čo, má, čo vlastne súvisí s tým, že my, ak chceme dneš našim deťom pomôcť do budúcnosti, tak im vieme pomôcť hlavne v tom, že v nich uh, nebudeme zabíjať lásku k učeniu. Lebo to pre nich bude strašne dôležité mať vsiak učeniu, a byť pripravení sa k tomu učeniu znova vrátiť. A problémom obrovským je, že na Slovensku toto zabijame veľmi aktívne v deťoch. Deti sú prirodzene zvedavé. Keď nastúpia do školy, sú krajiny, ktoré sú v tom, na tom lepšie, sú krajiny, ktoré sú na tom horšie, Slovensko je na tom horšie, my zabijame tú lásku k učeniu. Naše slovenské deti vo väčšine nie sú v škole šťastné. A to potvrdzujú výskumy tiež, ktoré robí aj OECD napríklad. A čiže my, čo potrebujeme spraviť, je to, že objaviť alebo nezabíjať v tú lásku k učeniu. A to znova je spojené aj s tým, že čo učíme a ako to učíme. Hlavne aj s tým, že ako to učíme. Ak to učíme len formálne, že oni majú počúvať sedieť a potom to opakovať, jasné, že to v nich zabijeme, tú motiváciu k učeniu. A súvisí to zároveň aj z toho odpoveď patrí na tvoju otázku, tá rýchlosť informácií. Ja si celkom myslím, to, čo tu odznelo tá informácia, že dnes už nie sme schopní čítať tie dlhé texty, aj keď je to skôr, že len taká, také anekdotálne nejaké príbehy, že napríklad práve novinári z Zenika hovoria, že im sa to vôbec nepotvrdilo, že oni z roka na rok píšu dlhšie a dlhšie texty, a čítaj ich viac a viac ľudí. Že, že to nie je o tom, že dnes ľudia nie sú akože schopní čítať dlhšie testy, texty. Na, na, napríklad si myslím, že to veľa závisia aj o tej motivácii. Že ja keď som motivovaný uh, sa o niečom dozvedieť, tak, tak akože pretrpím aj to, že to je že dlhší text alebo dlhšie video. Ak mám tú motiváciu k tomu. Keď tú motiváciu k tomu nemám, a plus mám ešte bývalé zlé zážitky s tým, že ja som čítal nejaký text, ktorý, ktorý som vlastne nerozumel, bo dlhý, bol nudný, tak, akože, keď mám viac takýchto skúseností, tak potom sa tomu budem automaticky vyhýbať. My, um, to, že sa skracuje nejaký attention span, že tá akože, pozornosť, um, sú na to nejaké výskumy, zároveň som čiil aj výskumy, ktoré to nie celkom potvrdzujú. A z toho, čo vieme z výskumov, je, že ak sú, uh, napríklad v puberte, uh, majú zdravo vymnutý mozog deti, tak sú pripravení na to, aby boli schopní zvládnuť aj dlhšie texty. Sú toho schopní. Tá rýchlosť informácii podľa mňa súvisia s iným. A rozpráva sa o tom v zahraničí už dosť, že ak nejaký predmet pridať, alebo ak niečo zmeniť na školách, tak to je niečo, čo sa staloží mindfulness. To znamená, že byť schopnosť zastaviť sa, byť schopnosť vyblokovať tie podnety zvonka, ktorých je strašne veľa, a toto to, to je naozaj potvrdené, že akože to sa strašne zrýchlo a, a, a zväčšil sa ten objem a byť schopný proste zastaviť sa, nestresovať sa, upokojiť sa, aj tie svoje myšlienky a potom ísť ďalej. Toto je niečo, čo by dávalo zmysel, hlavne v súvislosti s tým, že naozaj tá doba sa zrýchla. Od tohto by sme sa možno mohli posunúť ďalej,
0: konkrétne k reforme. Padlo tu viacero návrhov, ako by sa to teda dalo robiť inak, čo čo funguje v zahraničí. Bohužiaľ, školstvo na Slovensku je typické veľmi častými zmenami, či na poste ministrov, alebo alebo čo sa týka týka reformných plánov. Poďme sa pozrieť na na nejaké úplne, úplne konkrétne veci. Čo hovoríte na jeden z najnovších návrhov, že angličtina by nemala byť tým primárnym cudzím jazykom? Je toto, je toto krok dobrým smerom, alebo nie? E, ministerka argumentuje tým, že napokon angličtina aj tak zostane tou primárnou voľbou, aj keď bude voliteľná, e, na druhej strane aj mnohé materiály, ktoré by sa možno dali použiť e, aj, aj pri nových spôsoboch učenia, sú práve v angličtine. Ako vnímate tento krok?
1: Pre mňa ako informatika je predstava, že proste budem mať žiakov, ktorí v značnej mieri, ne, ne, vyskytnú sa žiaci, ktorí aj nebudú vedieť po anglicky, je to dosť komplikované, pretože minimálne na internete ja takto potrebujem tú angličtinu, čiže pre mňa to je pracovným jazykom, ale bez ohľadu na to, že som na bilinguálnom gymnáziu, pociťujem v digitálnej spoločnosti potrebu tú angličtinu naozaj ovládať a vyžadujem to aj od, od žiakov a myslím, že by Minimálne v, tejto, v tomto rozmeň malo byť to podporené, ale nie je, že dávať to ako voliteľné, pretože v istom zmysle to trošku obmedzi ten prístup k niektorým veciam pre, tých, pre, pre tie deti. Čo vidím, problém napríklad je to, že ja pracujem aj s učiteľmi a to, čo vieme dať žiakom bez problémov, povedzme nejaký ten pekný materiál, ktorý aj čiastočne po anglicky a deti to zvládnu, keďže neovládajú angličtinu, s tým majú úžasný problém. A a tým pádom vlastne ja vidím u nich ten handicap, že čo to robí, keď neovládajú ani len základy z toho jazyka a a tým pádom si naozaj vyblokujú kopec možností, ako sa ďalej vzdelávať, ako sa k tomu dostať. Čiže ako, áno, môžeme nechať deťom voľnú voľbu, proste, že vyberte si akýkoľvek iný, iný jazyk, ale treba si uvedomiť, že reálne z pohľadu aj ďalšieho vzdelávania, pretože tak ako bol povedané, budeme musieť ďalej sa vzdelávať, doučať nové veci a podobne, aj z pohľadu tohto existuje oveľa väčšia ponuka, šanca dostať sa k tým materiem, ktoré sú v angličtine, Čiže ten, keď, keď, keď je možnosť, ja hovorím, že prečo si odpíliť túto časť, pretože iný jazyk zatiaľ ťažko v našich podmienkach by až tak konkuroval tomuto.
2: Um, vedel by som, akože vieme rozdebatovať ten nápad aj hlbšie napríklad presne tým, že či sa tým zvýši sloboda, podľa mňa je to v pohode, keď tie kroky, ktoré zvýšia, a možnosť voľby. Ale myslím si, že na tento krok, tak ako na strašne veľa iných krokov, nielen tejto pani ministerky školstva, nemá zmysle reagovať, pretože to nie je koncepčný krok, nie je to nič, čo by bolo nejak programové, je to len výstrel do tmy, prázdny výstrel do tmy a hovorím, že nemá zmysel o tom diskutovať, akože v takejto bodobe určite nie. Pán Leidefrost, zo,
0: zo svojej novinárskej praxe do aké miery je podľa vás dôležité v súčasnosti, keď už, keď už by som uzavrel túto tému, vyučovať sa cudzie jazyky? Máme na to teraz Uh, momentálne veľmi moderné softvery, uh, fungujú prekladače, fungujú už aj prekladače, hej, ktoré nám vedia hovorenú reč priamo prekladať. Uh, je to podľa vás stále taká dôležitá vec, alebo skôr ide o tie iné meké zručnosti, ktoré spomínal... Uh, pre novinára? Pre novinára? Pre, pre novinára, ale aj pre žiakov.
3: Um... No, ja, ja som sa musel naučiť strašne veľa jazykov, lebo robím Európy a chcem sa baviť s ľuďmi, ale um, um, k tomu navrhu ministerky, ja, ja, ja to uh, detaljne nepoznám ale by som povedal, ako ja som si celkom istýš, že angličtina bude silnejša ako Ljubiova. Um, ja by som, uh, ja som skôr zastal názor, že uh, by bolo dobre uh, zaučiť uh, 20 jazyky to
0: momentálne študia. do veľkej miery aj funguje na Slovensku, ak sa nemýlim. No,
3: um, no lebo tá... Um, na, na Slovensku to vnímam tak, že, že ide o ekonomiku, tak o ekonomický prospech, preto, preto angličtina má, má strašne silný status lebo každý, čo chce robiť v nejakej uh, medzinárodnej korporácii tak uh, potrebujem, angli- ako keď chce zarábať, tak bez angličtiny je, uh, je strátený. Tak to je silný status. Um, Ináš, keď sa bám o Európe, by uh, som považoval sa dobrý, keď uh, aspoň uh, ľudia, čo majú nejaké základné vzdielanie, uh, by vládli aj, aj druhý jazyk. Ja, a sa... a pre No tak to závisí, keď keď píše len o tak nemusí, tak keď ke píše o Európe, tak musí, tak to je, to je praktická vec.
0: Jasné. Keby som sa ešte vlátil k tej reforme, ozaj od pána Mikolaja, tam máme veľmi častné zmeny na ministerských postoch a ta predošlá reforma skončila dosť neslávne, teraz ju nahradil, nahradil taký iný program, ktorý má vlastne nadviazať na tú reformu, uvidíme, ako sa to skončí. Mňa by ale konkrétne zaujímalo, že na tie zmeny, o ktorých sa tu dnes rozprávame, je potrebná obrovská reforma, ktorá sa bude vytvárať s tímom expertov a má teda otázny koniec, ako sme videli, keď sa zmenia, zmenia uh, lídry na ministerstvách, alebo je možné, prijať konkrétne kroky, hej, na úrovni škôl alebo, možno keď to rozšírim, na úrovni základného školstva, ktoré sú pomerne jednoduché a netreba na to naozaj ten obrovský, ťažkopádny dokument?
1: Ono, mnohé veci sú realizovateľné už v podstate v podmienkach škôl aj teraz. To, čo ja si myslím, že veľmi je dôležité je zabezpečiť to doplnenie vzdelania a prípravy učiteľov. Pretože jedna vec je dať niečo ako reformu, že toto chceme, aby sa dosiahlo a toto všetko je učiť. A, ale učiteľia na to musia byť pripravení, aby to mohli začať učiť. Proste to, že to je na papír, to ešte neznamená, že ten učiteľ otvorí ráno dvere vode do triedy a bude schopný e, to fundovanie odučiť. Ak my nepripravíme tú armádu učiteľov, ktorí neprešli častokrát e, tým, tým špecializovaným tréningom, povedzme aj na takéto zúčnosti a ten suport, ktorý tu na kolega spomínal, že mal on ako učiteľ, keď začína. A tý, mnohí, teda že mnohí, ako, absolútna väčšina učiteľov toto nezažila, tak uh, potom je ťažko očakávať, že títo ľudia reálne uh, počnúť s odklepnutím nejakej ďalšej verzie, ďalšej reformy, otvoria dvere a prídu a začnú zrazu učiť ináč a, a, a naplňať víziu tejto reformy. Čiže ja vidím obrovský handicap akejkoľvek reformy v tom, že nemáme na to pripravených zatiaľ učiteľov. Keď nezačneme s tým, že masovo pripravať na to učiteľ, zlyha nám to. To nestačí dať na papier. Človek, ktorý to zrealizuje, je učiteľ. On musí byť ten, ktorý je schopný sa s tým stotožniť, postaviť sa pred žiakov a odučiť. To nie je iba nové učivo pretože učivo viac menej je zhruba to isté roky, tam, tam nevymyslíme novú vec, Proste v matematike, keď je raz niečo, tak to sa prenáša. To, čo sa snažíme, je, aby to zrazu malo aj ten iný rozmer, aby naozaj sa to učilo nie od katedry, ale iným spôsobom. A keď ten učiteľ to v živote nezažil, na celej vysokej škole mu to nikto neukázal, ako on pôjde, postaví sa. Ja, ja učím učiteľov, som tréner pre učiteľov a bojujem s tým, že ten učiteľ naozaj sa bojí. Je to zvláštne to slovičko báca. On sa bojí učiť ináč, pretože to, že nebudem pri katedre, znamená istom sa moje ohrozenie. Ja, ja stratím svoju autoritu, pretože čo keď žiaci tam začnú veľa rozprávať, nebudú ticho, nebudú ma počúvať, ja nebudem ten disciplinárny prvok na hodine, čo, čo keď sa pracuje takto aktívne, ono to je také hlučnejšie, nie je to tiché. A učiteľia z toho majú psychologický strach povedať. Proste, ja to nezvládnem, tú triedu tam tak zmenežovať, ako to tam bude vyzerať v tej triede. Čiže je, je to oni, aj zmena
0: možno proti kolegom, ako učia?
1: Áno, ono, ono to je naozaj, to, 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 to mentálne nastavenie tých učiteľov a to, že on musí zažiť si to a odskúšať si to, to je naozaj príprava. Naši učiteľia, keď chodia do kurzov, my im najprv na začiatku povieme, teraz nie ste učiteľ, ste žiaci. My chceme, aby ste si zažili tú hodinu z pozície toho, ktorý je tomuto vystavený, že pracuje aktívne, bážateľský. A potom to dlho analizujeme, aby on pochopil, čo sa tam deje. A potom získa tú skúsenosť ísť učiť. Na to príručky, ktoré môžu byť nestačia. To musí byť tá skúsenosť toho učiteľa s niečím novým, netradičným, aby prekonal strach a zistil, že je to naozaj niečo úžasné a dá sa to realizovať. Toto je obrovský handicap, Akejkoľvek reformy.
0: Len, len jeden doplňujúca otázka z mojej strany, kde by sa to tí učitelia mali učiť? Mali by to byť, lebo hovorili ste, že ani vy, ani pán Čokina, nie ste priamo z pedagogickej fakulty, je možné ovplyvniť aj na ostatných vysokých školách tieto učiteľské predmety, alebo by to mali byť nejaké školenia už priamo na tých školách, alebo neziskový sektor, ako by to podľa vás malo fungovať?
1: ako pripraviť by mali v prvom rade budúcich učiteľov aj vysoké školy. Čiže tá reforma, keď ju chceme dostať, tak vysoké školy by na to mali tiež istým spôsobom reagovať a začať pripravovať tých učiteľov, aby naozaj boli na tieto nové veci reálne zvyknutí. Ja som mala kolegyňu, ktorá povedala, že chce sa naučiť do si pedagogické vzdelanie, chodila na rozširujúce štúdium a hovorí, že tam, kde ho mali učiť, ako má moderne učiť, dotyčná profesorka celý čas stála za pultom a teoreticky im o tom rozprávala, Také moderné techniky vo vyučovaní sú, ona si to nezažila, ani tá profesorka, ani tá moja kolegyňa, ktorá tam bola. a a na základe toho sa mám postaviť aj ja učiť inovatívne, že som si to prečítala, že mi to ona povedala. Čiže na toto by mali reagovať aj vysoké školy, aby tí ďalší učitelia, ktorí prídu, boli na to pripravení a existujú tu metodické centra, existujú tu štátny pedagogický ústav, proste inštitúcie, ktoré sú platené, riadené ministerstvom školstva a oni by mali masovo začať tieto veci pripravovať pre tých učiteľov. Ja som jednou videla nejaké materiály, ktoré som dostala, že koľko učiteľ sa dozdevávalo na metodickom centre za jeden rok, povedzme, v oblasti informatiky. A to bolo také žalostné číslo, že som naozaj povedala, že s týmto sa chce niekto chváliť. Ako naozaj, keď chceme začať, musíme tých učiteľov pripraviť a musia to byť masovo nastavené nejaké projekty, ktoré preškolia učiteľov aj na školách, pretože tam je armáda učiteľov, ktorí potrebujú tú podporu, tú prípravu a nie len napísané príručky a, a, a pripravia budúcich učiteľov a tie neziskovky, ktoré sú, oni v súčasnosti sa snažia. Robia obrovský kus práce, naozaj neziskové organizácie, ktoré je pôsobia na Slovensku v oblasti vzdelávania učiteľov sa snažia tieto nové veci dávať. Otázne je, prečo suplujú tú prvotnú povinnosť, ktorú majú mať tie metodické orgány, ktoré sú, a, a ja ich vidím skôr ako takí rozširujúce, nie ako záplata na to, čo nám nefunguje.
0: Pán Čokín, aj podľa vás tie štátne orgány ako štátny pedagogický ústav a podobne nefungujú ideálne, alebo?
2: On nefungujú vôbec. Oni fakt ako, že toto to, to nie je vôbec prehávané, oni nefungujú vôbec dnes. A nemáme ani nejaké... A, ani ne, a oni sa ani nesnažia, alebo nie, že nesnažia, ich ani nenapadne, že začať si to nejak merať. Že, že či to, že čo tam robia napríklad tie metodické, metodicko pedagogické centra, či dáva nejaký zmysel aj tým učiteľom. A že aká je kvalita tých kurzov a podobne. Čiže to je obrovský, toto je, toto je niečo, čo naozaj musí výšiť, vyriešiť tá nejaká reforma, že by sa, že by sa tieto inštitúcie, ktoré majú poskytovať práve ten servis tým učiteľom existujúcim, že, že by sa brutálne zreformovali a, a, a zlepšili. A že naozaj by začali akože dávať tú podporu. Momentálne je skôr, akože oni bojujú s tými učiteľmi. A plus tam ešte robia ľudia, ktorí veľakrát nemajú akože prax často, uh, učiteľskú, povedzme. Že, že napríklad reálne ľudia na štátnom pedagogickom ústave, ktorí vymýšľajú to, že aké by mali byť tie učebné osnovy, alebo teda uh, štátne vzdelávacie programy, podľa ktorých sa bude učiť v tých školách, tak oni reálne nemajú akože prax z tých škôl, že nevedia ani povedať, že ako tam vyzerá, ako sa, ako sa vlastne učí. Ale chcel som povedať ešte jednu vec. Um, a vy ste povedali dve podľa mňa úplne zásadné veci. Jedna vec je tá, že odvaha, alebo presne to, že momentálne sa ukazuje, alebo Istá časť učiteľov už začala ísť tým spôsobom, že nebudú čakať na reformu, lebo si myslia, že to nemá zmysel, tak začínajú sami od seba. A dá sa to, ale presne na to treba tú odvahu. Treba väčina, väčšinou to začína od nejakého riaditeľa, ktorý si povie, že ideme, rob, ideme to robiť inak. Keď si to povie riaditeľ, musí to byť ale naozaj že odvážny riaditeľ, pretože to musí vyrokovať napríklad so svojím zriadovateľom, napríklad obcov, cirkvou alebo, alebo vyšším územným celkom, podľa toho, či to je základná škola alebo stredná škola. A musí si to odkomunikovať so svojimi učiteľmi, to znamená, že so svojimi kvázi podriadenými, že ideme robiť veci inak, musí to byť schopný nastaviť, čo to znamená, aby sa nezlakli. A, a zároveň si to musí odkomunikovať aj s rodičmi. Lebo rodičia sú často tiež, a o tom sa veľmi nehovorí, ale aj rodičia môžu, môžu byť brzdou reformy.
0: Takže je to taká malá, veľká reforma vlastne.
2: Jasné, ale na to treba naozaj tú odvahu. A tí ľudia, ktorí to už robia dnes, a jejich, jejich je ich nie málo takých riaditeľov napríklad, tak tí si zaslúžia od nás, že obrovskú úctu, lebo naozaj idú dnes, že hlavou proti múru. Lebo ten systém ich v tomto nepodporuje, aby boli odvážni. A keď to robia napriek tomu, tak naozaj, že len klobuk dole pred nimi. Druhá vec je, že každá reforma, a, a, ak by sa robila napríklad z, z hora dole, nadol, jej centrum musí byť naozaj učiteľ. Dieťa a učiteľ. Lebo učiteľ, kvalita učiteľa rozhoduje o tom, že aká bude kvalita toho vzdelania pre tie deti. Ako náhle sa na toto nezameriame, že ako pomôžeme tými učiteľmi, ako, po, ako tá reforma pomôže tým učiteľom a ako im zlepší podmienky, tak, tak tá reforma nebude mať zmysel.
0: Na tom sa s pani Tkáčovou do veľkej miery zhodnete. Ja by som sa ešte možno pozrel na otázky na našom slajde. A tá druhá ma veľmi zaujala. Môj otec pri vyučovaní používal metódu. Vysvetlil a opýtal sa, či žiaci rozumejú. Ak neprišla otázka, alebo dostal zápornú odpoveď, začal odznovu inak. Je, je, toto, je toto dobrý prístup, možno taký ten z prvých krokov?
1: A položiť otázku a začať vysvetľovať ináč, akože to je to, je to vysvetľovanie, ako môžeme ísť na to aj týmto spôsobom, ale v podstate stále sme iba my, tí, ktorí sa snažíme to tomu žiakovu len, len povedať ináč. Hej? Nie je to, že by na to prišiel žiak, len ja mu to vysvetľujem ináč. Čiže v tomto zmysle je to pekná snaha ale je to stále pasívna forma využbyta transmisívna. Čiže, ako, možno povedať, že mal dvakrát, trikrát, čtyrikrát takú robotu, pretože každý to bude potrebovať, možno zvlášť vysvetliť. Takže, ako, je to pekná vec. Ja som zažila na vysokej škole iný spôsob, a to je u profesora Sinčáka, on prišiel nám z americkej univerzity a my ako socializmom odchovaní študenti sme zažili to, že on, on, on zahlásil na svojich prednáškach, že on tam videl v americkej škole, že po skončení. Každé prednášky, proste študenti dávajú oponentúru profesorovi. A, a že toto chce aj u nás. Proste máme mu klásť všelijaké otázky a sme povinní vytvoriť. Vždy si vybral dvoch, troch ľudí a týmu vytvárali oponentov, ktoré mu odovzdali tie otázky po skončení prednášky. Ako študenti sme boli zdesení z toho, že my máme mu klásť otázky doplňujúce. Takéto však ako v prvom rade treba zobrať to, čo on povedal, a nie to ešte mu dávať ďalšie otázky. A on povedal vtedy takú zaujímavú vec, že uh, študent musí mať vždy otázky, pretože nemá otázky iba v dvoch prípadoch. Buď absolútne všetkému... Rozumie, alebo nerozumie ani len tak do takej úrovne, že by vedel vôbec formulovať jednu zmysluplnú otázku. A tá prvá situácia nenastáva nikde. To znamená, že chcel zistiť, do akej miery my dokážeme vlastne sa nad tým zamyslieť a klás otázky a prinútil nás klás otázky a tým pádom, nie on nám vysvetľoval, ale my sme sa dodatočne ešte pýtali. Čiže vraciam sa na tej myšlienke naspäť, dajme možnosť, nech sa pýtajú, nie len tým, že ich vyzveme, ale my ich núďme počas toho vysvetľovania, aby sami začali klás otázky. Nečakali Aha, ja na to, to že ja sa spýtam... Díti dajte mi otázky, nie, oni pozerajú na ten jav a musia začať sami produkovať otázky, bez, doslova by som povedal, bez výzvania. Ak sa môžem
0: výzvania. spýtať, vás uh, prerušujem, len, hambia sa slovenské deti klás otázky v školách?
1: Oni sú naučené sa nepýtať.
0: Boja sa, hey? Oni sú
1: naučené sa nepýtať, lebo, o, o, No, ako, musíme ich naučiť, to jednoznačne. oni Či sa hambia. A v istom smysle, áno, aj to je to, pretože keď nie sú naučení, tak sa hambia spýtať. Budem, položím hlupú otázku, vysmejú ma spolužiaci. Takéto, neexistuje hlupá otázka v tomto smere. Majú byť otázky, a keď cvičíme v žiakoch tú schopnosť klásť otázky, tak tie otázky sú naozaj lepšie a lepšie. Čiže, tá, ak je tam ostých, tak učiteľ musí vytvoriť atmosféru, aby sa žiak... Nehambil a nebál klásť otázky. Ak, ak učiteľ sám, lebo niekedy je to aj chyba učiteľa, že proste žiak použije otázku a dostane na to reakciu typu a prečo to ešte nevieš, alebo takéto. Čiže potlačí tu snahu. Ten žiak sa nikdy v živote druhýkrát nespýta. Nebude mať potrebu klásť otázky. Čiže my naozaj musíme vytvárať tú situáciu, aby, aby sa sami pýtali, aby boli zvedaví, aby, aby mali viac otázok, nech, než učiteľ odpovedí doslova, by som povedala.
2: Čokine? A v tomto, v tomto ja úplne súhlasím, že nie, že nie že sa hambia, ale že my ich naučíme postupne tými rokmi v škole, aby sa hambili spýtať zlú otázku. Alebo aby sa hambili... Lebo presne, toto je väčšinou reakcia. Hej, že vedieme ich k tomu, že, že radšej, radšej si ticho. Hej, hej. A, a plus ešte teda k tej pôvodnej otázke, že je to lepší spôsob, ako sa nepýtať vôbec tú otázku? že Či tomu rozumeli? Problém je inde. Problém je ten, že tá zásada, ktorá by taká všeobecne, ktorá by mala platiť je, že čím menej hovorí ten učiteľ na hodine, tak tým lepšie. Lebo to znamená, že potom väčšinu tých vecí musia buď hovoriť, alebo robiť tie samotné deti. Keď je to napríklad takáto situácia, že sa opýta ten učiteľ, že či tomu rozumeli a dostane odpoveď, že, že nie a skúsi to inak, tak zase je to ono tom učiteľovi a tie deti, ktoré rozumeli napríklad, poviem, že teoretikú situáciu, tie deti, ktoré rozumeli na ten prvý krát sa teraz nudia, ešte stále nie je záruka, že ani na, na ten druhý krát, ten, keď, sa, keď sa spraví iný výklad t- tej istej veci, že to pochopia všetci a no, takže t- v tom je ten problém.
0: Možno ešte jedna otázka zo slajda. A, aká je úloha novinárov na zabezpečenie lepšej čitateľskej gramotnosti. Pán Leidenfrost, dá sa to nejak, existuje vôbec jednoduchá odpoveď na túto otázku?
3: A, hej, to nemôže byť uh, úloha novinára, tak to musí už byť um, na to je škole, aby vedeli borne čítať. Tak novinár môže jednoduchšie písať, ale na Slovensku je to už tak, že už menkotvorené médiá na Slovensku sú dosť jednoduché písané. Nepoznám Európsku krajinu, kde, kde sa médiá ako smečko a enko tak, tak ľahko čítajú. Tak vo francúzsku alebo v Nemecku a v Taliansku sú oveľa poháčši slovník, oveľa pohači výrazy. Tak smečko sa číta na to, že je to... Um, Mňkotvorené médiá môžu dosť ľahko. To, to ja si myslím sa už nedaznižiť.
0: Že už by to išlo na úkor kvality? Hej. pomaly, budeme končiť, ale ešte priestor na jednu otázku z publika, ak by niekto mal.
6: Zdravím, ďakujem pekne. Moja otázka je, teda aby som to možno trocha zrekapitolol. Zhodli sme sa na tom, že toto školstvo na Slovensku je pomerne nedobrej kvalite alebo teda v nedobrom stave. Shodli sme sa taktiež na tom, že to nie je až tak veľmi chyba študentov ako tak učiteľov a taktiež sme sa zhodli na tom, že existujú učiteľia, ktorí tie veci robia inak a, a snažia sa napriek systému bojovať a zlepšovať naše školstvo. Moja otázka je, um, má také dve časti. Prvá časť je, um, či je lepšie, skôr sa zamerať na neziskové organizácie alebo teda iné organizácie, ktoré tieto činnosti už robia, kriticky vzdelávajú študentov, napríklad ja samotne um, som, sa za odchovanca Slovenskej debatnej asociácie, ktorá učí kriticky rozmýšľať, je na Slovensku už asi 30 rokov a darí sa jej to. A druhá časť otázky, teda prvá časť, či je lepšie podporať takéto organizácie, ktoré to už robia, ako, ako snaží sa bojať proti štátu, ktorý očividne sme sa na tom zhodli, že tomu až tak veľmi nerozumie, alebo nemá voľu. A druhá vec, um, z pohľadu študenta, napríklad ekonomické univerzity, tu v Košiciach, moja otázka je, ako ukázať vedeniu, vedeniu nášho štátu, ako zmeniť uh, túto štruktúru, ako mu ukázať, že št- šlovenské školstvo nefunguje až tak dobre. Aby, aby sme ho prímejli k tomu, lebo vieme, že existujú študenti, existujú učitelia, učiteľia, ktorí to robia dobre, ako mu ukázať to, že robme to všetci inakšie a robme to všetci lepšie. Ďakujem.
2: Ako im to ukázať? <laughs> oni to vedia. Akože my, my, my roky vieme, že v čom je problém, Ako je, t- tie problémy sa nemenia, len sa prehľabujú. Čiže, čiže oni to vedia, ale zároveň, že nikto, ešte doteraz sa to nenašiel nikto, ktorý bol schopný s tým niečo spraviť. Čiže čo s tým spraviť? <laughs> nájsť, nájsť ľudí, ktorí s tým budú niečo schopní spraviť a podporiť ich. To je celé.
1: Ja som iba k tým neziskovkám, respektujem k tým iným organizáciám. Ja som to už raz povedala dneska, že proste oni robia úžasnú činnosť. A práve aj Slovenská debatná asociácia, to je, to je tiež príklad tohto. Podporiť ich tamto, tak znamo akože kým podporiť. Ne? pretože uh, ja som za to, aby naozaj uh, takéto organizácie, takéto iniciatívy sa dostali na všetky školy, aby, aby mohli všetci s týmto fungovať, ale, ale stále sa pýtam, uh, že či by sme nemali rozmýšľať aj nad tým, pretože existuje tu nejaký systém, nariadenie, proste tie reformy sú nejak navrhované a tak nájdeme tú cestu, aby sa tu naozaj reálne zapracovalo. Nech tie reformy nie sú len papierové veci, ktoré potom neziskovka, ktorá na to má chuť, čas a prostriedky, začne realizovať. Ale nech nech sa to dostane všade. Nech to nie je výsada pár škôl, ale nech naozaj sa tá, tá reforma dostane do všetkých škôl a zmení sa to, plošne. Toto by bolo najlepšie. Pokiaľ to nebude možné realizovať práve týmto spôsobom, tak do tej, do tej doby bude nezastupiteľná úloha práve týchto iných organizácií v na, našom školstve, pretože oni sú tí, ktorí prinášajú častokrát a to je to paradoxné, hej? oni prinášajú tie no, no, nový vietor. do toho smerovania, teda tam, kam chcem dostať to školstvo, bohužiaľ, ja, ja, tam, ja to vidím to, že uh, máme tu na to organizácie, ktoré sú platené z našich uh, prostriedkov a, a neplnia si tieto funkcie a, a iné organizácie toto musia suplovať, takže toto, toto mne sa zdá byť čudné, takže...
4: Tak, to
0: bola zrejme posledná otázka a posledná odpoveď. Hoci otázok a odpovedí tu dnes padlo viac ako dosť, hádam, hádam, sa raz stretneme aj pri tom, že školská reforma bude na svete a funkčnejšia ako doteraz. Ďakujem za dnešnú účasť Zuzane Tkáčovej, Juraj- Jurajovi Čokinovi a Martinovi Leidenfrostovi. Dnešné podujatie vzniklo aj za podpory zastúpenia Európskej komisie a Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a tiež nadácie Hansa Zajdla a Technickej univerzity v Košiciach. Našimi mediálnymi partnermi bol denník Sme, Euraktiv a Rádio FM. Tak, ako som slúbil na začiatku, každá, každá naša diskusia má aj výhercov, náhorne vyžrebovaných troch ľudí, ktorí položili otázky, dnes večer to je z Facebooku Martin Jakubec, zo slido Juraj a Jakubek, pardon. Jakubec je niekto iný. Zo slido Juraj a, a Peter, ktorý sa pýtal priamo tu v Košiciach. Najbližšia diskusia Café Európa bude na Maja Lese. Budeme sa venovať blížiacim sa Majovým eurovolbám. Moje meno je Juraj Hajko.